0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma sœur je suis très contente de te retrouver en ce début de semaine comme d'habitude depuis un petit bout de temps maintenant alhamdoulilah. Comme d'hab, tu connais le podcast au cœur de soi, le podcast où l'on va décortiquer plein de petites problématiques, plein de petits sujets, plein de petits conseils afin de trouver épanouissement et sérénité ici-bas ainsi que dans l'eau de là, Alors aujourd'hui j'ai décidé un petit peu de, de faire quelque chose de différent dans le sens où il y a quelques mois j'ai demandé à plusieurs sœurs de, de Twitter de me donner des petits conseils pour aller mieux des conseils qui ont fonctionné pour elles des choses qu'elles ont pu mettre euh, en place dans leur quotidien tout simplement et qui leur a permis du coup de sortir de phases très difficiles et étant donné que j'ai l'impression qu'on est un petit peu tous dans cette phase là d'hiver de froid, de cours, de partiel où on se sent peut-être un petit peu stressé ou peu importe hein, les épreuves que chacun de nous vit je me suis dit ça serait bien de lire ces messages parce qu'alhamdoulilah elles ont été nombreuses à me donner des témoignages et on pourra justement décortiquer chacun de ces messages histoire de rajouter des choses et que ça puisse inch'Allah vous être utile comme ça m'a été utile d'ailleurs quand je l'ai lu donc c'est toujours un bien en fait de partager comme ça des conseils entre soeurs et qui vont vous permettre du coup d'avoir différents points de vue différentes techniques et encore une fois toujours dans le partage et la bienveillance alhamdoulilah. Sans plus attendre mes chères soeurs je vais commencer à vous lire le premier message que j'ai reçu, je vais vous le lire et ensuite on pourra commenter par dessus Assalamualaikum, mon réponse à ton dernier tweet, donc le tweet que j'ai posté en demande dans des conseils pour la santé mentale, je pense comme beaucoup d'autres filles, la meilleure façon de garder un état mental relativement stable, en dépit des fluctuations extérieures, c'est d'avoir un mode de vie stable. Et cela se passe par la conquête de la foi, et l'attachement à notre digne, mais aussi à une hygiène de vie à respecter. En général, l'un ne va pas sans l'autre. La religion nous donne la force d'endurer certaines épreuves ou tâches quotidiennes et occasionnelles, et l'hygiène permet de nous instaurer une routine, bien manger, équilibrée par exemple, faire du sport, bien dormir. C'est des facteurs essentiels pour notre humeur, il ne faut pas en faire des excès non plus. Tout d'abord parce que c'est haram, et en plus ça mène à des troubles de comportement alimentaire, troubles de sommeil, etc. Évidemment, je parle de garder un état stable relativement, car tout humain sur terre ne sera jamais pleinement heureux. On vit d'infimes satisfactions qui visent à nous rendre joyeux. Mais ce n'est pas intemporel. Il faut toujours se rappeler que vrai ici nous permet d'avoir la meilleure vie dans l'au-delà. Cela dit, il convient de créer un environnement propice à l'apprentissage de notre foi et à l'éducation tout court, en général pour garder une bonne vie. Déjà, si elle se reconnaît, parakallah, ma soeur pour ton témoignage extrêmement pertinent, et si j'ai une chose à rajouter, et c'est très intéressant justement qu'elle puisse euh, pointer cela, c'est vraiment de faire attention aux excès et le fait qu'elle nous précise en fait que le bonheur réellement ici bas n'existe pas on va dire de manière stricte euh, au terme. C'est-à-dire qu'en en fait on a l'impression que dans cette vie on court tous derrière un certain bonheur parce qu'on a l'impression en fait que c'est atteignable, que c'est une chose qu'une fois qu'on l'a, on bah, ne peut plus la quitter et du coup en fait on est dans l'illusion la plus totale. Et ce qui est intéressant avec le témoignage de la sœur, c'est qu'elle dit en fait qu'on vit des moments de joie et c'est ça en fait dans cette vie. Dans cette vie il faut être conscient du fait qu'on va vivre des moments de joie certes mais ces moments de joie inévitablement vont venir être justement éprouvés par des moments de tristesse et c'est en surmontant ces moments de tristesse là qu'on va acquérir l'expérience et la force pour affronter les prochaines et donc pour être plus heureux sur le long terme mais comme elle a dit le bonheur en fait c'est pas un truc que tu as et que tu vas avoir toute la vie quand on a des moments de facilité justement, il faut se dire qu'inévitablement il viendra un moment où on sera éprouvé, mais sans pour autant être pessimiste et ne pas profiter de son bonheur. Il faut profiter de l'instant présent si vous vivez des moments de joie, mais sans oublier que cette vie est éphémère. Donc profitez pleinement et préparez-vous à chaque fois à la prochaine épreuve. Le bonheur va pouvoir aussi venir après l'épreuve et qu'il n'y a rien qui est éternel ici-bas, même la douleur. Et ce que la sœur aussi a souligné d'extrêmement intéressant, c'est lorsqu'elle a parlé du fait que, certes, il faut avoir une routine religieuse, donc une certaine proximité avec Allah, mais cela va de soi aussi qu'il faut combiner ça avec une bonne hygiène de vie. Je vous donne un exemple très simple, quelqu'un qui est totalement déréglé niveau sommeil et donc qui n'a pas une bonne hygiène de vie sur ce point-là, il va avoir plus de mal à se réveiller pour le fait que du coup raté cette prière extrêmement bénéfique. Donc cela va de soi, il faut veiller à bien manger parce que le corps, mes frères et sœurs, faut... Se rappeler tout le temps que c'est une amana, c'est-à-dire que ça nous appartient pas, c'est Allah qui nous le donne, on doit en prendre soin. Et ça, j'ai l'impression qu'on le néglige beaucoup trop de fois. Dans ce qu'on mange par exemple, parfois on mange vraiment n'importe quoi, dans la manière dont on ne fait pas d'exercice physique, la manière dont on... En fait, on dérègle notre cycle de sommeil et on s'expose à des maladies cardiovasculaires à cause de ça, on ne se rend même pas compte. Donc c'est important, comme elle a dit, la sœur, si vous voulez aller mieux, de commencer par instaurer aussi des routines dans votre hygiène de vie, essayer d'améliorer quelques petits points comme ça. Peut-être euh, ne pas prendre son téléphone très tard le soir, se déconnecter une heure avant l'heure de sommeil, comme ça vous allez vous mettre en condition, il y a plein de petites techniques comme ça, j'en ferai un podcast à part sur ça, mais voilà, vraiment l'hygiène de vie elle doit suivre, parce que c'est bien d'avoir une routine religieuse, mais cette routine-là elle est animée aussi par l'hygiène de vie qui suit, parce que vous allez du coup influencer votre motivation quant à la pratique religieuse, si derrière en fait vous dormez pas assez, vous, vous ne faites pas assez d'efforts, vous mangez mal, vous êtes tout le temps fatigué, il faut vraiment prendre soin de sa santé, de sa personne également. Donc ce que la sœur a voulu dire en fait c'est qu'il faut combiner bonne hygiène de vie avec bonne pratique religieuse mais sans oublier qu'après chaque moment de bonheur on est susceptible de vivre une épreuve et qu'après chaque épreuve on vivra une délivrance. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre et le juste milieu entre ces deux choses là qui va nous permettre de ne pas vivre dans l'illusion et de ne pas en fait pourchasser quelque chose qu'on pourra jamais rattraper. Et ça déjà ça va vous enlever un gros poids sur les épaules. Ensuite, il y a une deuxième sœur, Barak Laofix, je passe par là, qui m'a aussi répondu et elle m'a dit, pour ma part, ça a été la lecture de livres sur la psychologie, s'aimer soi-même et les livres sur la religion. Faire le tri dans mes fréquentations m'a aussi beaucoup aidé. Pratiquer quotidiennement le dhikr, lire le coran, la prière, etc., même si parfois c'est dur, c'est la meilleure chose à faire. En effet, s'il y a bien un support qui est négligé, malheureusement, c'est le support écrit, les livres. Parce qu'on a tendance à être tout le temps sur le téléphone et on oublie en fait que si on ouvrait ces livres-là parfois, ça pourrait vraiment nous être d'une grande richesse. Parce qu'il y a vraiment des auteurs qui écrivent extrêmement bien et qui arrivent à transmettre vraiment les émotions et nous apprendre des choses de leur domaine dans lequel ils sont professionnels et dans lequel on ne l'est pas, nous en l'occurrence. Et donc on peut apprendre et c'est extrêmement facile à lire. Ce n'est pas des termes trop compliqués. Il y a des livres extrêmement bien, comme elle a dit la sœur sur la psychologie qui vont vous expliquer en fait chaque pathologie, chaque description et justement en fait faire ce lien entre santé mentale et islam qu'on a tendance justement aujourd'hui à un petit peu biaiser, à un petit peu pas voir le lien et se dire, vous connaissez un hein, certain qui ignorant qui te disent que par exemple consulter un psychologue c'est manquer de tawakol etc. Bah ben, en fait dans ce type de livre là, vous allez voir cette frontière entre islam et santé mentale moins lourde, moins grande, donc vous allez comprendre en quoi, l'islam a toujours mis en avant la psychologie et qui a toujours eu ce qu'on appelle l'étude des âmes par des grands savants bien avant que ce terme-là soit démocratisé dans l'Occident. Si je peux vous citer une référence en matière de livre sur la psychologie qui est extrêmement bien, c'est vraiment le livre du docteur Eit Mohamed Mouloud qui s'appelle Les maladies psychologiques, définition, prévention, remède. Donc c'est vraiment, une décortique plein de pathologies, quel est le rapport avec l'islam, comment à notre échelle on peut faire pour aller mieux, etc. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est vraiment utile en fait de lire, de se renseigner, parce qu'en fait lorsque vous connaissez davantage votre âme, vous pouvez mieux la soigner tout simplement. Ensuite, la sœur nous parle aussi des fréquentations et ça, je peux en parler des heures tellement c'est important mes sœurs. Il faut savoir que les fréquentations tôt ou tard, hein, que vous soyez influençable ou pas, fort mentalement ou pas, ils vont finir par vous influencer, vous allez vous imprégner de cette ambiance-là. Surtout lorsque ces personnes-là ne comprennent pas forcément vos convictions, et veulent vous imposer les leurs. En fait, c'est important de toujours se rappeler que un ami dans le digne, c'est lui qui va te sauver le jour du jugement. Vous le savez, le jour du jugement, si malheureusement, je l'espère pas, on se retrouve en enfer, il se peut qu'on ait un ami pieux qui pense à nous alors qu'il est au paradis. Et lorsqu'il va faire la requête à Allah, bah Allah va nous sortir de l'enfer pour nous ramener avec cet ami-là. vous vous rendez compte à quel point c'est un atout non négligeable et à quel point c'est incroyable Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé plusieurs fois dans des hadiths, le musulman suit la religion de son meilleur ami, donc il faut choisir avec soin ses meilleurs amis. En fait, c'est simple, lorsque vous allez vous entourer de personnes toujours pessimistes, vous allez finir comme eux. En fait, ils vont vous donner cette ambiance-là, cette énergie qui est néfaste. Alors que si vous vous entourez de personnes qui sont dans le digne, qui sont optimistes, qui sont là pour vous, dans la facilité comme dans la difficulté, bah ben en fait, les épreuves vont être plus simples à surmonter parce que vous avez en fait le soutien nécessaire. Donc c'est vraiment pas négligeable dans les moments d'épreuve de s'entourer des meilleures personnes saines pour notre esprit. Ensuite, la sœur nous parle de dhikr, ainsi que le Coran, la prière, et même si c'est dur, c'est la meilleure chose à faire. Et je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire, c'est que parfois, en fait, on a des baisses de foi. Et pendant ces baisses de foi-là, on ne ressent pas forcément les effets du dhikr, par exemple, la prière sur le moment. On n'a pas ce qu'on appelle le khushwa, vous savez, la crainte et le sentiment d'être observé, etc., en prière ou quand on fait du dhikr. Mais ça, en fait, c'est un truc à travailler sur le long terme, et ça peut même être une épreuve. Allah, il veut te voir persévérer dans ça. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas les effets que ça ne marche pas. Le véhicule ça te protège bien plus que ce que tu penses. Ça apaise ton cœur et tu prends des hasanettes à chaque moment que tu dis astaghfirullah, à chaque moment que tu dis subhanallah. C'est des mots qui prennent trois secondes mais dont l'effet est vraiment incroyable et énorme. Donc ne négligez pas ça. Vraiment, c'est important de faire beaucoup de zikr dans la journée de lire du Coran, même si c'est trois pages par jour. Hein. Parce que les actions, justement, aimées d'Allah sont celles qui sont constantes sur le temps, même si elles sont minimes. Donc petit à petit, vous allez instaurer une routine de plus en plus saine, de plus en plus durable sur la durée. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez augmenter votre foi. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les effets tout de suite que ça ne fonctionne pas. Donc ne négligez pas avec le Coran et la religion, tout simplement dans les moments d'épreuve et quand votre santé mentale est mise à rude épreuve. Ensuite, on va lire les prochains conseils d'une autre sœur qui me dit je pense que plus on réfléchit, plus on va mal. Il faut donc s'occuper au maximum. On peut trouver des activités à la maison, comme par exemple la peinture, la lecture, la cuisine, la couture et encore le jardinage. Ou alors chercher à s'instruire religieusement. Lire le Coran, des livres fiables, écouter des podcasts, apprendre l'arabe. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. J'ai des journées toujours remplies et chargées. Et du coup, je me rends compte que je n'ai même pas le temps d'être triste. Il y a certes des moments où on est destiné à rien faire, donc ça reprend, comme par exemple les transports, les cours ennuyeux, mieux, etc. Mais il faut s'en remettre à Allah. Faire des invocations et du zikl dans ces moments-là peut aider à se remémorer à Allah, aller mieux, il n'y a que du profit à en tirer. Et pour finir, il faut se remettre en question. Pourquoi on va mal Qu'est-ce qui nous rend comme ça Souvent, on n'est pas apaisé et tranquille quand on persiste dans nos péchés et nos manquements. Il faut délaisser ça au plus vite et se repentir sincèrement. Qu'Allah nous facilite et nous pardonne. Parakallah, ma sœur si tu te reconnais. Incroyable, il y a plein de choses à relever, donc on va les relever une par une. D'abord, ça c'est une technique extrêmement connue qui fonctionne pas mal justement, de s'occuper l'esprit pour ne pas avoir le temps de réfléchir et d'avoir des West ouest du Shetan. Mais il faut faire attention. Il y a des dérives à ça, justement. Et comme l'islam, c'est la religion du juste milieu, il faut faire attention à cette technique. Parce qu'en fait, s'occuper ne veut pas dire renier ses émotions. Comme je l'ai dit dans mon premier, justement, épisode sur les traumatismes, cacher une émotion et du coup un mal-être et l'ignorer, tout simplement, ce n'est pas l'effacer. C'est juste, en fait, le mettre de côté et le laisser ressurgir à des moments où parfois tu perds le contrôle justement, et ça va venir encore plus fortement et plus intensément, parce que tu t'es pas en fait autorisé à ressentir pleinement tes émotions. Donc si je peux corriger un petit peu, à mon échelle bien évidemment, ta technique est très bien hein, de, de, de s'occuper etc, c'est vrai, que plus on s'occupe, plus on est productif, déjà ça nous fait plaisir, ça nous satisfait donc on est plus heureux, et en plus ça nous permet en fait de ne pas se laisser aller dans les West, -west du Shetan, qui a tendance justement à venir, Attraper lorsque tu es dans des moments seuls où tu réfléchis beaucoup. Donc c'est une technique tout à fait louable. Moi je, je souligne juste en fait une dérive qui peut y avoir, certaines personnes qui peuvent mal comprendre ce qu'on veut dire, ça ne veut pas dire en fait que tu ne ressens pas tes émotions ou tu rentres dans une phase de déni. C'est bien aussi comme elle a dit par la suite et c'est pour ça que c'est bien qu'elle a précisé, il faut se remettre en question aussi. En fait il faut réfléchir, dans des moments où tu es prête à te confronter, pourquoi tu vas mal Qu'est-ce qui te rend comme ça Qu'est-ce qui ne va pas En fait, tu fais un petit peu une, une analyse de ta vie sur le moment pour voir ce que tu peux améliorer et les choses sur lesquelles tu as un contrôle et sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Et cette méditation sur soi-même, cette conscience de soi-même, ça va te permettre déjà d'enlever un gros poids. Et le lendemain, tu pourras te réoccuper avec plein de choses pour ne pas y penser. Mais il faut prendre un petit moment pour se laisser ressentir les choses, pour ne pas en fait se retrouver submergé à force de toujours cacher. C'est vraiment ça le risque. D'ailleurs à la fin de son message, la sœur le dit très bien lorsqu'elle parle de nos propres péchés et le fait qu'on persiste dedans parfois, en fait c'est ça qui va nous mener au mal-être. Parfois c'est l'accumulation de péchés qui va venir mettre une tache noire sur le cœur et cette tâche là va grandir et ça va envelopper, ça va rendre notre cœur malade. Et donc un cœur qui ne va pas pouvoir saisir en fait les petits moments de joie, il va toujours être déprimé parce qu'en fait on l'a enveloppé nous-mêmes avec nos manquements. Et même si c'est plus simple de trouver un coupable et de toujours remettre en question l'entourage, c'est aussi bien de se remettre en question soi-même et de voir quelles sont nos failles, quelles sont nos faiblesses pour travailler dessus et s'enlever ce propre poids dans notre propre dos donc c'est important aussi de regarder nos péchés et ce qu'on fait parce que parfois c'est vraiment ça qui nous mène au mal-être ce n'est pas que ça bien évidemment, il y a vraiment parfois des, des facteurs extérieurs qui viennent nous mettre encore plus dans le mal mais c'est important déjà de commencer par ça parce qu'en fait à partir du moment où tu vas t'approcher d'Allah, il va te faciliter sur les autres choses donc les facteurs sur lesquels tu n'as aucun contrôle ce qui est bien aussi dans le message de la sœur, c'est son réalisme. C'est le fait de dire qu'il y a certains moments où on est inévitablement confronté à ces moments d'ennui et où ces émotions vont nous submerger. Et c'est important de réaliser ça pour pas que ça nous prenne de court et être surpris sur le moment. Et c'est pour ça, c'est ça que je parlais au départ en fait quand je disais que certes s'occuper c'est bien mais il faut pas oublier de prendre le temps de ressentir pleinement ce qu'on vit pour pouvoir justement le trier et tout simplement l'enregistrer positivement dans nos cerveaux. C'est ça en fait, c'est qu'à des moments donnés, vous allez forcément vous ennuyer, forcément avoir rien à faire, il faut pas qu'à ce moment-là, ça vienne vous submerger d'un coup. Donc ça, c'est un travail sur le long terme à faire sur soi. Ensuite, on va lire d'autres conseils d'une autre sœur qui m'a envoyé un message assez long, la mais on va justement en tirer plein de conseils parce que je l'ai lu et comme d'habitude, de hein, toute façon, les filles, à chaque fois, vous m'envoyez des choses comme ça, c'est extrêmement bénéfique, vous avez vraiment une intelligence émotionnelle incroyable et ça me fait plaisir de voir des femmes comme ça, conscientes d'elles-mêmes et qui essayent de faire mieux. Donc même toi qui écoutes ce podcast, ça me fait plaisir que tu sois là parce que justement on va lire son message, on va essayer de décortiquer chaque petit conseil que pour en tirer. Alors la sœur nous dit que la première étape dans sa guérison, ça a été de couper court à ce qui mettait principalement dans cet état. C'est-à-dire faire une grande pause pour essayer de comprendre ce qui se passe et pourquoi je suis comme ça. Ma deuxième étape a été de voir une psychologue. Franchement, ça a été une grande cause, alhamdulillah. On peut dire ce qu'on veut, mais quand tu vas mal, les invocations et le Qur'an, même si ça aide, ça ne fait pas tout. Mais avoir quelqu'un en plus à l'écoute et qui m'a donné des conseils, ça m'a vraiment aidé. Bien sûr, il y a toujours la base en tant que musulman invoquer, faire des ruqya, prier, etc. Il y a aussi le fait de faire des choses qu'on aime et se concentrer à 100% sur soi. Je faisais des choses que j'aimais, du sport, je travaillais, je faisais des cours de haine en arabe, des sciences islamiques, je sortais avec mes copines, je visais la perfection dans tout et je me mettais une pression énorme pour atteindre quelque chose d'impossible à atteindre et forcément ça a participé à mon mal-être. Le fait de s'opposer et de se dire Ok, et un problème avec ta vie, ça a été libérateur. Mais je ne serai jamais là sans ma psy. Là, ça va largement mieux et je sais que si jamais je retraverse une période de tristesse et de déprime, j'agirai de la même façon. Par contre, j'en ai jamais parlé à mon entourage, ils le sauront jamais et je trouve que c'est mieux comme ça. Donc en parler à son entourage, ça peut être soit une solution, soit le contraire. Mais pour moi, ça n'a pas été le cas, une psychologue et mes notes ont largement suffi. Alors, que dire La sœur relève un point extrêmement important, et ça, je fais que le crier sur tous les toits, sur tous mes réseaux H24. C'est vraiment à quel point une psychologue peut être bénéfique. Alors, bien évidemment, on ne remet absolument pas en question le fait que la guérison vient d'Allah. Il faut être convaincu de ça. Il faut voir les psys comme des causes, que Allah nous met sur le chemin pour pouvoir aller mieux. Mais la guérison, il faut être convaincu qu'elle va venir en priorité d'Allah. Donc, non consulter une psychologue ce n'est pas manquer de tawakol, bien au contraire, c'est tout simplement vouloir aller mieux, être conscient que c'est Allah qui va apporter cette guérison là, mais faire les causes pour aller mieux justement et en fait cette psychologue là, avec les entretiens, avec les thérapies, avec le temps, avec la relation de confiance que tu vas entretenir avec elle, elle va te mettre à l'aise et vous allez pouvoir décortiquer plein de petits points, en fait elle va mettre des mots sur tes problèmes. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça, c'est vraiment libérateur et je souhaite à tout le monde de vivre ce moment-là. Parce qu'en fait, lorsque tu vis des choses tellement intenses que tu ne sais même pas comment les appeler, tu n'arrives pas à les identifier, tu as l'impression d'être limite folle, en fait, et que la psy, elle vient te mettre des mots sur ça et t'expliquer en fait que ça existe et que c'est légitime comme émotion. C'est vraiment un point en moins et c'est une délivrance incroyable. Donc, je comprends tout à fait la soeur lorsqu'elle dit que ça l'a aidé et elle ne remet pas du tout en question le fait, l'effet du quran, etc. C'est extrêmement important, c'est la priorité mais il n'y a aucun mal à faire intervenir un élément extérieur comme une psy qui a fait des études, qui comprend un petit peu comment fonctionne un cerveau et qui va venir t'apporter sa dimension, on va dire, scientifique. Et ce qui est bien aussi dans le témoignage de la sœur, c'est qu'elle nous dit qu'elle s'est juste arrêtée à un moment donné et qu'elle s'est dit, en fait, c'est trop. En fait, elle était là, elle essayait d'atteindre l'impossible, elle essayait d'exceller partout, mais sans se rendre compte, en fait, qu'elle était humaine et que l'humain, toute sa vie, il va pécher. L'humain, il est créé faible comme ça. Donc, en fait, il est inévitablement mené à confronter des choses. Donc, en fait, elle s'est juste rendue compte qu'elle se mettait beaucoup trop de pression et ça, c'est vraiment une des majeure cause du mal-être, c'est que nous-mêmes, en fait, on se met une pression qu'on n'est même pas censé se mettre au départ. C'est bien d'être, on va dire, exigeant avec soi pour bien faire, mais il ne faut pas que ça tombe dans le perfectionnisme et dans le fait de se faire du mal à soi-même. Et quand elle s'est rendue compte de ça, en fait, elle s'est remise en question et elle a commencé à être plus indulgente avec sa personne. Et c'est ça, en fait, qui lui a permis de faire des choses doucement, étape par étape, et donc se sentir plus légère. Et ce qui peut aussi beaucoup vous aider lorsque vous êtes submergé comme ça par les événements vous ne savez pas où commencer, en fait, c'est s'arrêter, se dire que tout n'est pas obligé d'être parfait, de toute façon tout ne sera jamais parfait, et en fait arrêter de se mettre cette pression, par exemple je vous donne un exemple très simple, moi avant de faire ce podcast là j'étais en train de me mettre la pression monstre c'est à dire que je me disais il faut pas que je me lance avant que tout soit parfait et je me suis juste arrêtée à un moment, je me suis dit dans tous les cas si j'attends que ce soit parfait, ça ne sera jamais je ne vais jamais me lancer, donc en fait au lieu à chaque fois de planifier et de se dire je vais faire ça demain, je vais faire ça après demain etc faites, en fait faites Genre, c'est bien de faire des plannings, mais quand c'est des choses lointaines et des choses qu'on ne veut pas oublier. Mais des choses comme ça, des petites actions faites. En fait, faut faire, parce que si vous passez votre vie à planifier, vous allez juste procrastiner encore une fois. Et ça, j'en parle aussi dans l'épisode sur la procrastination. C'est important, les filles, comme elle le dit la sœur, de vraiment s'arrêter souffler, se dire que je me mets trop la pression, de prendre étape par étape, doucement mais sûrement. ça que les petits pas qu'on fait les grands, il n'y a personne qui a réussi en une nuit, c'est impossible. Donc encore une fois, c'est très important de s'arrêter, d'arrêter de carburer quand c'est trop, et tout simplement se dire, je me mets trop la pression, j'arrête et je recommence. Et elle nous le dit aussi, la sœur, que cet état d'esprit-là, elle va le re-adopter si jamais elle est menée à confronter d'autres épreuves. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est lorsqu'on vit plusieurs épreuves et qu'on teste en fait plusieurs états d'esprit, qu'on arrive en fait à comprendre ce qui fonctionne très bien pour nous. Et du coup, on ne va pas hésiter à le reproduire s'il y a une autre épreuve qui se présente. Et du coup, elle sera plus légère. Et en fait, on apprend. C'est comme ça qu'Allah nous éduque. Ensuite, la prochaine sœur, elle rejoint un peu ce qu'on vient de dire. Elle m'a dit, pour ma part, je conseille sincèrement l'introspection, faire le récap à l'écrit sur soi-même, voir ce qui ne va ou pas. Ensuite, écrire ce qu'on observe, par exemple, hygiène de vie, fréquentation, pour avoir justement plus de positivité et voir ce qui nous plaît chez nous. Tout doit être lié avec la religion, que ce soit notre pratique ou le temps qu'on met justement dans celle-ci. Il faut prendre des cours autour de nous dans un institut par exemple. Je pense par exemple, elle nous cite le minhaj islami, je connais pas, mais il y a des sœurs qui ont des informations là-dessus. Écouter des podcasts, etc. Et donc elle rejoint un peu ce qu'on vient de dire, c'est vraiment prendre une feuille. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que j'ai à améliorer Ok, je prends ce point-là, petit à petit je vais intégrer une routine, je vais aller doucement avec moi-même et Inch'Allah je vais réussir. C'est vraiment encore une fois la technique. Parfaite, incroyable, de faire une analyse de soi. Parce que si vous le faites pas, déjà, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Et ensuite, vous êtes la personne qui vous connaît le mieux ici-bas. Donc, c'est important de prendre ce temps-là. Ensuite, il y a une autre soeur qui a aussi voulu partager ses conseils. Et cette fois, ça concerne plus euh, l'anxiété. Donc, elle nous dit qu'elle peut potentiellement aider. Donc, elle est passée par là, etc. Elle a dit... Déjà, il faut jamais écouter ses proches, si on ressent l'envie de consulter ou qu'on n'arrive pas à aller mieux seul, faut certes prier et se réfugier chez Allah, mais ça n'empêche pas de consulter une psychologue ou une psychiatre. C'est licite, il n'y a aucun mal à ça, au contraire. Et pas se laisser culpabiliser par ceux qui disent que c'est un manque de tawakol parce que c'est faux, c'est juste... Humain. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment incroyable, vous êtes trop intelligente mes sœurs, ce n'est pas un manque de tawakol. Donc la sœur poursuit, ensuite il faut noter les moments où on est le plus mal, les symptômes, ce qu'on ressent dans un carnet ou autre sur le téléphone par exemple. Sur le moment, ça peut paraître inutile, mais ça peut énormément aider plus tard à relativiser et se dire que c'est rien. Par exemple, moi, je le fais depuis en notant des crises d'angoisse et des fois, j'oublie qu'un symptôme est dû à cette crise justement. Et donc, je vérifie mes notes et je vois que si ou ça me calme instantanément, par exemple. Et aussi, ne jamais rien laisser se développer. Si ça s'aggrave ou que ça ne se calme pas avec le temps, il faut trouver de l'aide et de ne pas négliger cette sollicitation-là. Si on n'a personne à qui parler, le médecin généraliste est là, pour ça, et c'est aussi une des phases de son métier, il peut prendre son temps pour aider son patient. Il ne faut rien minimiser et avoir confiance en soi, parce que personne ne sait mieux que nous ce qu'on ressent. Donc les « c'est rien, tu abuses », etc., tous ces propos, il faut les jeter à la poubelle. Les maladies, les troubles mentaux sont aussi handicapantes que les maladies physiques. Donc il faut se détacher de ces imbécilités. Et aussi, rien n'est définitif et le corps humain est extraordinaire. Ce qui est une souffrance aujourd'hui, tu vas apprendre à vivre avec et t'y habituer. Et ça te rendra pas forcément malheureux. Donc, faut pas te déprimer pour l'avenir. Donc, Barakallahu Fik, encore une fois, ma soeur, pour ton message plein de sagesse. Et franchement, tu as tout dit, en fait, tout simplement. Il ne faut jamais écouter les discours culpabilisants qui veulent, en fait, vous faire croire qu'ils connaissent mieux que vous ce que vous ressentez. Lorsqu'une critique ou une remarque est constructive, vous la prenez avec plaisir. Ça aide à s'améliorer. Par contre, lorsque c'est des remarques, on va dire, très audacieuses sur des moments que vous avez vécu vous-même, donc vous savez quand même mieux, que quiconque ce que vous avez ressenti mais en fait ça, ça sert à rien de les prendre en compte il faut pas écouter si vous ressentez le besoin de consulter ce n'est pas une honte en fait ça fait pas de vous des êtres faibles ça fait de vous justement des êtres très forts qui connaissent leurs faiblesses qui n'ont pas honte de ça et que justement ils vont pour régler ces problèmes-là. Donc il faut pas en fait se laisser, comme elle a dit la soeur, se culpabiliser. Ça c'est vraiment très grave de tomber dans ce cycle-là. Ensuite elle parle de noter. Et c'est hyper intéressant ce qu'elle dit parce que c'est vrai par exemple, lorsqu'on fait une crise d'angoisse on peut noter en fait les symptômes qu'on a sur le moment. Bon, peut-être sur le moment on ne pourra pas le faire parce qu'une crise d'angoisse, vraiment ça peut être extrêmement violent des fois. On est vraiment paralysé tétanisé, on ne peut rien faire mais on va s'en souvenir de ces symptômes. Donc ensuite quand c'est fini, on arrive à contrôler sa respiration, etc. On note ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a déclenché ça, comme ça on pourra éviter dans l'avenir c'est important d'écrire parce que parfois le cerveau il l'oublie et les notes elles sont là pour te rappeler justement. Et lorsque la sœur justement parle du fait de ne rien laisser se développer c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait comme je disais tout à l'heure c'est en refoulant des émotions qui grandissent davantage et qui vont justement prendre le dessus sur vous. Au départ vous avez le dessus sur vos émotions et c'est à force de les laisser s'endormir qu'ils vont grandir et devenir plus grands et donc vous submerger. c'est pour ça qu'elle parle de ne rien laisser s'accumuler. Il n'y a pas de si rien, tu abuses, euh, es toujours comme ça, tu fais toujours ta victime. Ce genre de discours, c'est extrêmement toxique et il faut vraiment pas s'entourer de personnes qui vous culpabilisent comme ça. Parce que oui, les maladies les pathologies, ça existe, ce n'est pas une honte, ça se soigne et c'est important d'en parler. Pour finir, la sœur nous rappelle aussi que rien n'est définitif et que le corps humain est extraordinaire. Et ça, c'est vraiment vrai dans le sens où Allah nous a créé une machine fascinante qui s'appelle le cerveau. Ce cerveau-là, vous ne vous rendez même pas compte des miséricordes qu'il y a dedans, à quel point parfois ça vous plonge dans l'amnésie la plus totale pour vous protéger et que ça vous rappelle les choses lorsque vous êtes plus apte à les confronter. J'en parle encore une fois dans mon premier épisode sur les traumatismes. mais C'est vraiment fascinant à quel point cette machine-là fonctionne automatiquement et à quel point en fait on peut au final avoir un petit peu le contrôle dessus si on arrive à se contrôler. Et elle le dit, ce qui est une souffrance aujourd'hui, on va apprendre à vivre avec et s'y habituer et ça ne nous rendra pas forcément malheureux. En fait la tristesse quand on dit qu'on vit avec ça ne veut pas dire qu'elle va continuer à vous submerger toute la vie. Comme je le dis dans le premier épisode, guérir d'un traumatisme ce n'est pas l'oublier. C'est juste en fait ne plus plus être submergé de tristesse et que ça n'affecte plus en fait votre vie future ni votre présent. Donc en fait, c'est vraiment ça guérir. C'est accepter les émotions, les trier, les comprendre pour ne plus les laisser t'envahir et en faire une force justement. Alors, dernier message de ce podcast, d'une sœur qui nous partage encore une fois ses conseils, la fixe, tu te reconnais au passage, qui nous dit, je me permets de répondre à ton tweet. Pour ma part, c'est la religion qui m'a permise d'améliorer ma santé mentale. J'ai vécu des événements où malgré que j'étais bien entourée, Certaines choses étaient inexplicables à dire. J'ai prié pour m'en sortir car j'en ai fait des insomnies pendant des années. Lorsqu'on se rapproche de son créateur, on pense être perdu. Car parfois, il y a des événements comme des maladies ou un travail qu'on n'obtient pas, etc. qui viennent nous perturber et nous mettre le doute. Mais tout ça, c'est pour effacer nos péchés. Je te jure qu'on voit le bout du tunnel quand on s'y attend pas. Il faut donc jamais lâcher la relation avec Allah car c'est le seul qui nous écoute, le seul qui sait ce qui est bien pour nous on pense justement parfois savoir ce qui est bien pour nous et on pense que quand une porte se ferme on ne va jamais s'en remettre mais au final les portes qu'Allah nous réserve sont encore mieux à force de persévérer la paix va se sentir naturellement en nous. J'espère que cela pourrait aider certaines sœurs, et désolée si je me suis mal exprimée. Déjà, tu t'es très bien exprimée, ma sœur, par la Kalaroufik, et vraiment, c'est pour finir en beauté ce podcast. C'est vraiment un message d'espoir, mes sœurs, pour vous dire en fait que peu importe la douleur que vous vivez aujourd'hui, qu'elle soit facile à exprimer ou pas, il y a toujours une fin. Et en fait, quand on s'approche d'Allah, peut-être qu'on ne voit pas les effets immédiats sur le moment. Parce que Shaitan aussi, il essaye de nous ralentir parce qu'il a tout simplement la haine qu'on prenne ce chemin-là. Mais il faut vraiment rien lâcher. Ça, à force que vous allez réaliser que cette vie, en fait, elle ne vaut la peine d'être vécue qu'en étant proche d'Allah. Et qu'en fait, il n'y a que lui qui va vous comprendre et qui sait ce que vous vivez exactement à l'intérieur de vous. Donc c'est bien d'avoir un entourage. Hein. On peut très bien être extrêmement bien entouré. Mais si on n'est pas proche d'Allah, notre âme va le rechercher. Et on va se sentir tout le temps vite. C'est pour ça que les personnes qui oublient Allah et qui sont tout le temps dans le péché, même s'ils ont des petits moments, on va dire, de joie éphémère hein, avec les péchés, etc., en suivant les patients, ben en fait à un moment donné, ils vont se retrouver tout seuls, et vont tomber dans plein de déprimes parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils manquent le plus gros. Ils manquent en fait ce que leur cœur désire. Et leur cœur va toujours désirer Allah et l'islam, justement. Donc, pour finir, mes sœurs, vraiment là, je vous ai lu tous les conseils, on va en faire d'autres comme ça, etc. Je remercie toutes les sœurs qui ont pris le temps de m'écrire et de partager ces conseils-là, ça a été extrêmement bénéfique, j'espère que ça vous a aidé, comme moi ça m'a aidé, hein. sachez que quand je dis ça moi-même, parfois j'en ai besoin et je relis vos messages, donc c'est ça que j'aime en fait dans la communauté c'est vraiment de pouvoir s'entraider entre femmes parce que contrairement à certains qui pensent justement que les femmes s'entretuent entre elles et qu'il n'y a toujours que du vice, que de la haine, etc., les femmes, lorsqu'elles réunissent leurs forces, elles peuvent faire de grandes choses et c'est ça qui fait peur justement. En fait, les femmes, lorsqu'elles décident de s'élever vers le haut, d'être bienveillantes, d'être gentilles les unes envers les autres, c'est vraiment la plus grande force. Et C'est comme ça qu'on réussit justement à s'affranchir de plein d'injustices qu'on vit, plein de problématiques, en commençant au sein de notre propre groupe à s'entraider, à s'élever et à ne jamais se rabaisser. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me mettre une note si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir ainsi qu'un avis. On se retrouve lundi prochain, Inch'Allah, pour un épisode au cœur de soi qui va nous approcher un petit peu plus, comme d'habitude, de la sérénité et de la paix intérieure. Salam alaikum.